0: 这里是荔枝 FM 48168， 白谈的音乐片刻，欢迎大家的收听。今天是我的第四第四次直播，今天要聊的为主，主要是勃拉姆斯的一首弦乐六重奏。歌的话，点歌要看我有没有这个音乐。Hello，Hello， hello, 大家晚上好，这里是荔枝 FM 四八一六八白摊的音乐片刻。在荔枝上面用的这个头像来自一个比较古老的日本漫画《宠梦》，不知道有没有有没有听众看过？这个漫画大概是在九几年的时候曾经刊登过，在国内的一个杂志上面连载了一部分。啊，今天将要和大家聊一下的是勃拉姆斯的降 B 大调弦乐六重奏，是他作品的第十八号。基本上每一次在直播当中选的曲子都是，呃，特别感兴趣，然后反复听了很多遍，呃，然后会有一些感觉，会有一些想法，然后就想把这样的曲子分享给大家。然后也可以一起来聊一聊古典音乐。在节目的一开始，还是，呃，就这一首作品。就是布拉姆斯的降 B 大调弦乐四重奏啊，弦乐六重奏，呃，先来念一段书上的文章，跟理解这部作品有一定的关系。在室内乐,乐当中，四重奏与六重奏的差别远远大于两者的相同之处。弦乐四重奏的四个声部对音乐之间的对话、和声以及肌理等等统一性都是至关重要的。相比之下，六重奏乃至七重奏、八重奏，则激发着一种悠闲轻松的感觉。没有一件乐器像在四重奏那里受到约束，他没有足够的时间去修饰自我，奏出悦耳的旋律。这就是为什么18世纪的音乐家喜欢用较大规模的室内乐团去演奏《西游曲》《小夜曲》。舞曲等娱乐题材的原因。布拉姆斯一共写过两部弦乐六重奏，他们可以说是这一题材中最早的成熟之作。里姆斯基科萨科夫、德沃夏克、柴可夫斯基都只写过一部弦乐六重奏，并且都写的比较晚。俄国的作曲家鲍洛丁的弦乐六重奏，大致作于勃拉姆斯第一部弦乐六重奏的同时，但从未出版，作品的一部分也遗失了。我们这里说的弦乐六重奏的话，它相当于是两个三重奏，就是有小提琴、中提琴还有大提琴。如果是五重奏的话，它会有贝丁大提琴。当然，这里说的都是弦乐的，像莫扎特和贝多芬，他都写过管乐的啊，特别是木管组的，所以他们的乐器的构成就会有很大的不同了。从维也纳古典主义开始之日起，四重奏就慢慢变成占据主导地位的室内乐形式。但是，三重奏和五重奏也有着重要的地位。施波尔的双四重奏和门德尔松的八重奏对扩大室内乐形式做出了尝试。后来，作曲家发现，只要把三重奏扩展成两组，就可以形成两把小提琴、两把中提琴、两把大提琴构成的六重奏。除了意大利作曲家波切里尼的六重奏以外，施波尔要算是第一个按照这种配器来出版六重奏的。1855年，勃拉姆斯就开始构思他的 G 大调六重奏。施波尔的那部作品肯定提供了某种刺激，因为这部作品在舒曼的艺术圈子里很受欢迎。那么白天在聊的时候，就说起呃勃拉姆斯、还有克拉拉以及舒曼他们的一些八卦。基本上，这三个人的名字始终都是联系在一起的，因为实际上把勃拉姆斯推向大众的人就是舒曼。舒曼是最早发现勃拉姆斯天才的一位，他专门在他所办的杂志上面写了一篇文章，叫做《新的道路》。这篇文章说的就是布拉姆斯。布拉姆斯他所写的两首弦乐六重奏，从本质上来讲，它属于布拉姆斯最轻松、最淡雅的室内乐作品。但是他们依然具有痛苦者的欢乐、忧郁者的轻松，与18世纪纯粹供娱乐使用的作品大不相同。勃拉姆斯自己也认为这两部作品快乐中带着苦涩，这种性质很难能适合大众的品味。节目的一开始说了一下这一首弦乐六重奏，它在布拉姆斯的作品当中是排它的编号是第十八号、啊。我记得陈丹青在他的书里面就写，就很多，呃，后来有很高艺术成就的大师，不管是书画还是其他方面的，实际上在他们的早期，在他们的青少年时期就已经表现出来了，就是他的这个艺术成就。布拉姆斯的这一首降 B 大调弦乐六重奏也是这样一个例子。呃，在之前的节目当中曾经介绍过他的第一钢琴协奏曲，也是属于比较靠前的作品。但是去听那首作品的话，就会发现，啊，实际上布拉姆斯在他的青年时期就已经具备了成为大师的这样一个品质。还有一首最近听的比较多的曲子，就是贝多芬的钢琴奏鸣曲第七号。这首曲子相对来说没有他后面的第八号那么出名，因为第八号就是大家非常熟悉的悲怆奏鸣曲。但第七号最近听下来就发现啊，他他当中的那个慢乐章，就很有一点后来的他的这个锤子键琴奏鸣曲他的那种感觉，所以我也是在。感慨就是、呃，很多时候一些书里面给人的感觉就是不，布拉呃，像贝多芬，他是后期慢慢的才摆脱了古典主义对他的影响，但实际上在他比较早的作品里，也已经体现出了这样的一个特质。今天的节目里。今天的节目里面将要分享的主要是这一首弦乐六重奏的第二个乐章。这首六重奏总共有四个乐章，第二乐章它是一个主题加上六个变奏的一个变奏曲。那么按照一般的说法，就是这个乐章它的主题带有一个比较明显的匈牙利吉普赛音乐的风格。呃，下面先请大家一起来听一听，就是这个弦乐六重奏的第二乐章，就是刚才所介绍的一个主题加上六个变奏曲的这样一个形式。大提琴这音色真是非常的漂亮呀。好，刚才大家听到的就是勃拉姆斯的弦乐六重奏的第一首，作品第18号
1: 。
0: 就像之前的介绍当中说的，他的音乐都是不轻松的，快乐里面常常带着苦涩。记得我在刚刚开始接触古典音乐的时候，也不是特别习惯布拉姆斯的音乐。我觉得当时能够接受的，就他写的匈牙利舞曲啊，还有摇篮曲啊这些，就是大家非常熟悉的那首摇篮曲，实际上就是布拉姆斯写的。当当当当当当当，这首就是布拉姆斯所写的一首歌曲。啊、呃，当时觉得他的大作品都不是很难接受。呃，听着觉得特别闷，因为勃拉姆斯给人的一个感觉就是，他的旋律经常写的，第一是特别长，第二是他的这个，呃，音乐，他的旋律听起来特别的晦涩，就是你觉得它往下面好像是要落在这个音上，然后结果他又转到其他地方了，就好像一个人说话说的不太干干脆一样的，他有点欲言又止。经常会有这样的感觉。我觉得还是像科布兰在书里面所写的，那么如果要去听现代音乐，但是觉得欣赏不了，有一个挺好的办法，就是不断的去反复的去听，呃，听到一定的程度以后，就是当你对现代音乐它的这个语言变得更加熟悉了以后，慢慢就能够欣赏了。啊、呃，我也是听了一段时间其他各种各样的音乐，然后再来听布拉姆斯的时候就觉得。确实，他的音乐非常的宏大，啊，经常会给人有一种英雄气质，或者是史诗般的这样一个感觉。呃，包括就像今天所播放的这个弦乐六重奏的第二乐章，也是类似这样的一个音乐。就虽然说他的，呃，他的音乐里面这个算轻松的，但是我们来听这个旋律，特别是开始的第一主题，还是会觉得。呃，它有一种能够听出音乐当中的一,一种挣扎吧，然后一种，呃，慢慢的、沉重的向上的这样一个感觉。呃、那么这位欧阳如竹朋友问，这个是不是交响乐？它不是交响乐，它属于室内乐，它是弦乐六重奏。第一次听到就是勃拉姆斯的这一首弦乐六重奏，啊，这个乐章的时候，我实际上想起的是另外的音乐，我想起的不是古典乐，想起的是一个电影音乐。等到一会给大家听一下我觉得这两个，呃、啊，就是它从旋律给人的感觉上面还是比较相似的。啊，一文同学说听音乐要不要带着什么切入点是吧？啊，你说的带点什么感情去听，就类似这样，也要找一个切入点。呃，实际上这个这个问题的话，前面有一次的节目当中说过，就是呃，很多音乐它有一个标题，但是这个作曲家本人来看待这个标题，他特别的特别的纠结。一方面，他希望有一个标题能够让大家大概明白他想说的是什么。但是往往，他又不希望大家局限在他的这个标题上面，所以我觉得，就是听音乐本身的话，嗯、呃，一般也不需要太多的预设，就是，呃、首先客观的来听这个音乐，一般来说，像，呃，二十世纪以前的，基本上他所表达的情感还是比较明朗的，他不会像后面的。呃，无调性音乐啊，那些、呃、听起来特别抽象。前面的这些音乐，它要表达一个什么样的情绪，还是非常的明了的。好，下面呃，就差一个电影的音乐，实际上它来自意大利的作曲家莫里康的一个电影配乐。我在听这个电影配乐的时候，我脑子里面想起来的就是勃拉姆斯的这一首。先用六重奏。我要说音乐带着什么样的情绪的话，我觉得这一段就特别给人一种悲壮的感觉。旋律的话，主要是小号奏出来的，那背景可以听到人声。这一段会有点那个八十年代版《射雕英雄传》那个铁血丹心的那种感觉。啊，刚才乱入的这一首是莫里康所做的一个电影配乐，呃，因为它是被引用在了，呃，昆丁的电影就是被解救的江歌里面，它用的应该是一个比较早的一个录音，所以刚才听的这个音质会相对来说比较差一些啊、呃，那种比较古老的沙沙声也出来了。总之，勃拉姆斯他的音乐就像他本人的个性一样，就是显得特别纠结。那、呃、当然，这个带来的一个优点就是，勃拉姆斯的音乐比较纠结，所以有的时候也会显得比较的有余味啊，比较的值得反复的去听，反复的去体会当中的那种情绪。啊、呃，同样还是在科布兰的《呃如何听懂音乐》这本书里面写的。就为什么大家会有这样的一个看法，就是作为作曲家来说，贝多芬要比柴可夫斯基要更加的伟大一些啊、呃。那么他的理由是，呃，柴可夫斯基的音乐也是很好的音乐，但是每次我们来听他的时候，都会觉得他讲的是同一个东西。但是像贝多芬，包括像布拉姆斯，包括像莫扎特，他们的音乐。则是你反复的听，每次可能会有，呃不一样的，有更新的这样一些认识，有这样一些体会。刚才所播放的勃拉姆斯弦乐六重奏的第二乐章，也是勃拉姆斯他本人最喜欢的一个部分。因为这个乐章，布拉姆斯曾经把它改编成了钢琴独奏曲。他于1860年的9月13日，在克拉拉舒曼的41岁生日这天，献给了克拉拉，表达了他纯洁真挚的爱恋之情。布拉姆斯本人也特别喜爱演奏这支改编的钢琴曲。刚才在讲他们三个人的八卦的时候，说到了一下，就是勃拉姆斯他的推荐，是由舒曼把他推荐给了音乐界。啊、呃，然后一般的说法就是，勃拉姆斯在刚刚去到舒曼家的时候，就喜欢上了他的，呃，这个可以说是师母啊，克拉拉·舒曼。那么因为舒曼本人比克拉拉也大很多岁，所以。就是在舒曼后来精神失常，住进了精神病院之后，按照有的资料上的说法，一直都是由布拉姆斯在照顾克拉拉以及克拉拉和舒曼的孩子，但是他们从来都没有确立过恋爱关系，也一直都没有，就是甚至没有把这个这份感情说出来，哎、呃，憋了很多年，嗯、呃，所以在一些。说法里面，在一些书里面就认为，布拉姆斯本人是一个特别纯情的一个人，就是苦练克拉拉，苦练了一辈子。那么刚才说的这一首，就是把这个弦乐六重奏改编成钢琴的版本，下面请大家听一下，我觉得也是特别好听的一个曲子。我们一直说勃拉姆斯的音乐纠结纠结，但是今天播的这一首还好，应该算是他的音乐里面呃比较容易接受的了。我觉得像勃拉姆斯的这个曲子，嗯，就是它还是能够让人感觉到，就像是一直有一股力量在续集这样的一个感觉。对啊，有匈牙利的各种舞曲、各种狂想曲，呃，李斯特和勃拉姆斯都写了很多。像李斯特，他写了很多匈牙利舞曲、匈牙利狂想曲啊，应该是匈牙利狂想曲。然后像，呃，勃拉姆斯写过一些。确实，东欧的音乐还是非常有特点的，呃，像捷克啊，像匈牙利啊这些，他们都还还有像罗马尼亚之前的有一期节目当中有一个埃内斯库的罗马尼亚狂想曲，这些都是特别好听的，然后也特别富于色彩的一些音乐。调性我也记不住啊，只是有的听得比较熟悉了，就是特别知名的一一部分的话，会大概知道它标题里面调性是怎么说的。啊，和尚提供了一个特别好的办法，记编号，就他这。这组曲子里面，啊、呃，特别有名的，比方说像李斯特的《凶狂》啊，《凶狂》一般第二号特别出名嘛。我发现，就是一般跟学乐器的人聊，他们。都是不记是不记编号的，都是记调的。然后他们每次说，呃某某调的，然后我就还得去查一下啊，是到底是哪一首，这就是专业和业余的区别。对了，说起这个来，之前在网上看了一则，就是说，呃，希特勒他的音乐的素养是很高的。有一次有一个钢琴家为他演奏的时候，然后希特勒就问他要弹什么曲子。嗯、呃，他说弹谁谁谁的，好像是贝多芬的。然后希特勒就问他，呃哪一首？他就说了个作品编号，他说是第几号。然后希特勒又问他。是具体是第几首，然后他当时就惊呆了。他说，就很少有人会知道这个作品编号下面实际上是有两首还是有三首奏鸣曲。就希特勒他很清楚，一听他就知道说的是哪一组曲子。刚才大家所听到的就是勃拉姆斯弦乐六重奏的第二乐章，啊、呃，今天在节目的最后，就还是请大家听一下第一乐章长的是什么样子，勃拉姆斯的弦乐六重奏作品第十八号的第一乐章。大家在听现在这一段的时候，有没有觉得确实他的音乐听起来特别的纠结？数字的话一般是特别难记的，但是有一些比较有意义的吧，应该还是记得住的。呃、像贝多芬，如果提作品编号111的话，就是他的最后一首钢琴奏鸣曲。109好像是他的第二十六号奏鸣曲，就是呃锤子键琴的那首。稍微对第一乐章介绍一下。第一乐章采用的是奏鸣曲形式，规模特别宏大。宽大的鼓门式和声结构，形成了格外轻松的印象。同作品第三十六号的第二首协约六重奏不一样，在这里，勃拉姆斯不是将相同的乐器作为一个整体来使用，而是将它们分为高低两个音组，从而形成丰富多彩。音响特别厚实的结构，几近交响乐的构思和规模，它还让弦乐器在低音区发出丰满的天鹅绒般的声音，使人想起巴赫《勃兰登堡协奏曲》第三部的第一乐章。对对，呃，贝多芬的幺二五是他的第九交响曲，然后和尚纠正了一下，幺零六是锤子啊。所以古典音乐的这些外号听起来就像是黑话一样的。为什么贝多芬的作品编号是 Op and Opus， e 然后莫扎特是 K， 因为莫扎特他现在通行的作品编号一般是由音乐学家科舍尔编的，那么这个 K 就是科舍尔的姓名的缩写。的这个就是通行的作品编号的缩写，像海顿、巴赫、舒伯特，还有莫扎特，他们就是很多时候通行的是，呃，就是由某一个音乐学家，呃来编的，像科舍尔就是这样一个例子。巴赫的他的，呃，他的那个作品编号，他是巴赫作品这样一个德语的一个缩写。嗯 ，OP 它是 OPUS 它的缩写。呃，刚才大家听到的是布拉姆斯的弦乐六重奏的第一首作品编号第18号，布拉姆斯他的缩写也用的是 OP 的这个缩写。嗯、呃，那么在今天的节目当中还播放了一首莫里康所写的电影配乐。呃，下面再听一首莫里康，那么今天的直播就结束了。啊，提前祝大家晚安。这里是荔志 FM 4八一六八白谈的音乐片刻，欢迎大家的收听，我们下次再见。